0: 小 o 因为有黑暗，我们才能够在彼此的生命里靠岸。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚大家听到的这个开头呢，是。新书的名字，希望我没有念错哦，因为新书名很长，<笑>我觉得也蛮适合今天的故事，所以就把它放在开头里面。今天我要跟大家分享这个故事是一个歌剧，那作者，嗯，歌剧的作者是莫扎特，那至于剧本的作者众说纷纭好像有两个人都说是他们所创作的，大家可以上网搜寻一下。我们将要谈的是魔笛、呃，魔幻的魔笛子的笛。可能大家国中的时候都有上过那個音乐课，然后音乐老师就会放呃这部歌剧给大家听，有大家有听过吗？就是有一个应该是女高音吗？哈，就会在呃荧幕里面里面唱，好好好好好好这样啊，就很很大声，然后又很长，然后都不会断气的感觉。那时候我就只印象只记得这个，然后老师要放那个歌剧的内容给我们看啊，会有一个穿着鸟的衣服的人哈，甚至很夸张的衣服在里面飞来飞去，这样很像是一个搞笑的角色。那《魔笛》这部歌剧呢，其实是在莫扎特晚年的一作，就是最后留遗留下来的作品。它讽刺了当时的一些社会现象，但是因为我我先想，我想要在这节目探讨比较不是历史的部分啊，大家可以去找黑手谈有关于历史的部分。我觉得比较想要谈的是它对应到我们心里面的哪一个部分，哪一个 part 这样哈。所以，我们一起来听这个故事之前呢，大家可以稍微调整一下你的呼吸。轻轻的吸气，慢慢的吐气。你可以想象一下，身上的部位，从脚底到小腿、大腿，还有很多你平常不会注意到的地方，从下往上。慢慢的放松，让自己再放松一点。我们要进入故事的世界喽。很久很久以前，在一个古老时代的埃及，有一个王子叫做 t a m 他不小心踏入了夜后的领域，就夜晚的夜哈，母后的那个后不小心踏入了夜后所在的领地，然后他还被大蟒蛇缠住了身体，困住了，晕了过去。此时，夜后的侍女啊有三位，及时赶来解救塔米诺。塔米诺醒来的时候，恰巧看到有一个捕鸟人叫做帕帕基诺啊，呃，名字很有趣哈，帕帕基诺。他以为是捕鸟人帕帕吉诺救了他，而且捕鸟人还说：“哦，对啊，是我救了你啊！”就是把功劳居在自己身上。三位夜后的侍女呢，就立即出现，告诉王子实情啊。其中一个侍女 A 说：“我不是帕帕吉诺救你的啦，是我们三个救你的。你怎么这么笨呢？相信这只笨鸟。”侍女 B 就说：“对呀、啊。”你就是这么笨，才会被大蟒蛇给困住。侍女 C 说：“我告诉你啦，帕帕基诺他就是很喜欢鞠躬的一只鸟啦，所以你不要相信他所说的话。”整三个侍女就告诉塔米诺说：“是他们救他，并不是帕帕基诺救的。”呃，而且他们还告诉塔米诺一个秘密。侍女 A 说：“你知道吗？以后的女儿叫做帕米娜，帕米娜啊。”他被那个大祭司哈叫做 s a l u s t o 被大祭司绑架了，你哦要赶快去救他哦！你如果你可以救到帕米娜的话，我们会叫夜后把帕米娜许配给你哦。于是，呃，侍女 B 跟侍女 C 呢就拿出了帕米娜公主的画像给王子看，并且说，如果塔米诺王子愿意前往解救帕米娜的话，就可以跟那个帕米娜公主结婚。王子一看到画像当中美丽的帕米娜公主，便一口答应了。这三个侍女呢，就把两个魔法物品，一个是银铃，一个是魔笛，分别交给帕巴吉诺和塔米诺，就交给那只鸟人跟王子，这样告诉他们说，如果在危机的时候呢，这两样宝物可以保护他们。帕巴吉诺和塔米诺分别展开行动，去搭救帕米娜公主。由于这边爬来爬去或那来那去所以我们就把它呃简称成王子、公主跟那个鸟人好了就帕帕金诺就是鸟人那王子就是塔米诺，那公主叫做帕米娜就是很多爬来爬去这样。好，总之鸟人就在过程当中呢，发现了公主，公主正被一名摩尔人摩尔庄园那个摩尔人被一个摩尔人骚扰。然后鸟人呢就赶走了魔偶人，并且告诉公主说，他是来这里救她出去的，而且有一个王子已经深深的爱上了她。公主和鸟人呢都相信爱情是生命当中最重要的东西，而且公主和王子呢都希望能够为神圣的爱奋斗，认为这是世界上最高尚的事情。当鸟人遇到公主的这个同时呢，王子。在另外一幕，哈，就是世界另外一端，遇到了三名童子，哈，把王子引到一个树丛当中，前方有三座庙宇，分别代表智慧、理性和自然。有一个上了年纪的僧侣跟王子说：“亲爱的王子，我跟你说，你不要相信夜后所讲的话，你也不要相信下面的三位侍女。”他们说是萨拉斯托绑架了公主，但这是个谎言。萨拉斯托是个好人，野后才是坏人。在这个同时呢，庙里面也传来了一阵声音：“帕米娜还活着，帕米娜还活着。”王子听到了这有点类似鬼魂的声音，再加上刚刚由这个上了年纪的僧侣给他的劝告，他心里面开始升起了一些想法，但是还没有很明显。他只想要赶快看能不能够把公主给引出来，或用某种方式把公主叫出来。所以他想到，哎，不是三个侍女给他们。两个人一些魔法的物品嘛，其中一个是魔笛嘛，哈，他就拿出魔笛开始吹奏，结果许许多多的动物听到音乐，纷纷都过来聚集，但就是没有看到帕米娜公主。王子虽然偶尔会听到鸟人的笛子的声音，但是也找不到他。鸟人此时企图带公主逃离刚刚我们说那个魔偶人的地方嘛，但是遇到摩偶人半途拦截，刚刚还记得吗？三位侍女有给鸟人一个银铃所以鸟人就想起哦，我有银铃哦就拿着那个银铃，叮铃铃铃铃铃哈，呃，迷惑了那个摩偶人，还有他的同伴们，他们就在原地开始跳舞，跳来跳去哈，跳到忘记自己是要来抓公主的。但是此时哈，萨拉斯托突然出现，公主向萨拉斯托表白说。我要走了，我不能够再待在你身边了。然而，萨拉斯托虽然原谅他的逃跑，却不允许他离开。此时，刚那个摩偶人呢，就抓到了王子，然后把他带进来。就反正就经历了一场混战，就王子被抓到了。摩偶人刚刚本来在那边混乱当中，就没想到竟然去抓到了王子。那因为王子被抓进来了，然后公主在现场，于是王子跟公主呢现场相遇。一见钟情，两个人互相看着彼此，深情款款。萨拉斯托好不容易才把这两个放闪的人哦支开来，就很郑重的告诉王子还有鸟人说：“你们必须经历一连串的考验和试炼，才能够带走帕米娜公主。”接下来就是一连串的考验跟试炼。首先，王子。决定要接受试炼，要救回公主，但是鸟人并不打算要接受这个考验。这时候，萨拉斯托就告诉鸟人说：“我知道你生性贪小便宜，你不想要完成试炼。不过，如果你完成考验之后，不止王子可以带走公主，你……”也会拥有一位娇妻，叫做 Papagina。这时候鸟人才觉得，哦，真是不错耶！哦，我竟然还会有一个、呃、老婆可以因此而带走啊，太好了！哈、哦，所以啊，就答应了萨拉斯托。首先要进行的试炼叫做沉默。三位侍女这时候又开任意门哦，咚就跑出来，劝他们要放弃呀、啊，哦，不要，就是用各种方法让他们去讲话这样。但是王子意志坚定，持续没有讲话。刚刚讲那个摩偶人一直试图要纠缠着公主，然后甚至趁公主在睡觉的时候想办法要非礼她。后来还好夜后出现了，及时阻止了那个摩偶人，并且交给女儿一把短刀，要女儿杀死萨拉斯托，就那个大祭司。而且如果公主不答应的话，这个夜后呢就不认她这个女儿。公主心里其实非常的煎熬和矛盾。可是，在夜后离开之后。刚刚讲的这个木偶人又出现了，并且抢走了公主的短刀。萨拉斯托及时出现，并且阻止了这个木偶人，并且知道这一切，向公主说明了爱和和平的神圣意义。鸟人这个时候看到他生命当中的女子，就是刚讲那个帕帕吉娜。一开始，这个女子用老女人的姿态出现，然而这个鸟人并不知道，这就是对他的考验。因为鸟人就是喜欢那种年轻貌美的女性嘛，哈，所以他希望，呃，老天也希望给他一个考验，就说，哎，你看到这个老老的女人有没有办法越过这个考验？公主和王子此时相遇，但是因为王子还在试验当中，不能够说话，也无法表达爱意。萨拉斯托也在这个时候让他们两个暂时分开。由于王子的离开，让公主非常的沮丧。刚刚讲的三名童子呢，也前来安慰公主。并且带他找到王子，鸟人满心期待着他生命当中的女子，但他一直不知道这名女子到底在哪啊？他不知道是那个老老老的女人啊。于是鸟人甚至有了开始轻生的念头。三位童子及时出现，告诉他可以摇摇那个银铃，月升会为他带来心爱的妻子。另外一方面，王子和公主两个人再度聚首。经过了重重考验之后，公主和王子还要经过水和火的试炼。他们凭着爱和勇气，并且在魔笛的保护之下，经过这些考验。就在大家兴高采烈要准备庆祝的时候呢，夜后带着三位侍女出现攻击他们。祭司长萨拉斯托也鼓动雷鸣、闪电、狂风和暴雨与这。夜后还有三位侍女对抗，最终战胜了夜后，把他们打入黑暗之中。祭司长萨拉斯托就郑重的宣布：黑暗已经过去了，现在是阳光普照的时候。王子和公主，鸟人和鸟女，就是那个帕帕基娜，两对有情人终成眷属，留在神圣的宫殿里，过着幸福快乐的日子。大家听完刚刚这个摩笛的故事，有什么想法跟感觉呢？脑袋里面有没有闪过什么念头嘞？我第一次在看这个歌剧的时候，是国中，刚跟大家分享在听，呃，在上音乐课的时候，然后就印象只有停留在那个夜后唱歌，还有两只鸟飞来飞去，然后好像很好玩的样子，他们身上的羽毛，还有穿的衣服。但这次再重新读这个故事。我发现它有很多一对一对应的角色，那这也是大家去读一些童话分析的书籍会看到里面的组合哈。大家可以去看 b r o f r i e n d s 的呃解读童话，里面有一些图片就会这样画。那、啊、怎么画呢？啊，他们会把正派跟反派，或者是表面上的正派和表面上的反派做一个对应。那我在这里空中帮大家对应一下哈。夜后。就是夜之后，这个唱哈哈哈哈的夜之后哈，它的对应呢，就是刚刚我们讲到那个萨拉斯托，就是祭司长。另外一个对应的角色就是帕帕吉诺跟帕帕吉娜哈，就是两个鸟人哈，一个翻译成捕鸟人跟捕鸟女啊，或鸟人和鸟女这样哈。然后再来，因为我发现嘛，有三位童子，然后还有三位侍女，啊，这也是对应的角色。然后最后就是王子和公主，可是。那我们列到目前为止，你有没有发现有一个人他没有别人可以对应？那这个是谁呢？就那个摩尔人。摩尔人在整部片当中啊，不论是哪一个 part， 他好像都不是好人。<笑>不论他到底是我们是站在祭司长哈萨拉斯或位置，或是站在夜之后那边的位置，好像他都是一个卡在中间非常尴尬的位置哈。我自己对摩尔人的解读，大家可以听听看啊，你可能也会有不同的想法，就是。我们大多数的时候都是这个魔人，你会卡在中间，你会想要抢一些东西，从生命当中去抢一些东西，可是很多时候你会在两个两个极端里面拉扯，光明跟黑暗，白天跟晚上，祭司长跟夜后，帕帕 g i n o 跟 Papagina 两个人那边拉来拉去。好，前面我要讲光明跟黑暗，白天晚上，大家可能就比较可以理解嘛。如果、哦、我们有些时候比较正面，有时候比较呃灰暗一点，好像可以知道那呃，请问“爬爬君牛”跟“爬爬君娜”是什么意思呢？哈，怎么为什么会有一个是男的鸟人，一个是女的鸟人呢？嗯、呃，我看用这个例子，大家是不是可以理解？哈，就是你有没有是有些时候会觉得自己有点像小孩子，就是生小孩子气，很想要闹一下、玩一下，那甚至是你会想要去做一些呃有挑战性的东西，可是。可能大多数的时候你是很保守的，你不太敢去做这些可能会、呃、危及，算是危及生命吗？会有一点呃大胆的事。那在这些嗯、呃、想要有小的挑战或小的尝试的时候，其实就是你在去扮演一个你过去不太习惯扮演的自己的时候。那鸟人就这两只鸟人啊，不论是帕军诺帕军娜，他就他其实就是一个呃有点像是诙谐小丑的。这个位置啊，大家如果对于小丑的意向有兴趣的话，可以去听我们之前有一集在讲里尔王哈、哦，有关于小丑的部分。那呃，我们这个心中的小丑的时候会出现哈、哦，可能是在你想要玩乐的时候，或者想要跟朋友相聚，然后一些比较童真的部分会跑出来，然后甚至会想要开玩笑。但是如果你永远都当小丑的话啊、呃，身边人可能会觉得你不正经，所以也有些时候你会需要出现一些比较呃震震惊的角色。好、哦。那在故事当中，你会发现，呃，那个捕鸟女哈，就 Papagina， 她化身成为老人哈，那希望透过这种方式，给总是很势利的，总是想要贪小便宜的，总是想要搞笑的 Papagina 鸟人一点点的考验。这一段讲的是什么呢？如果你一直都当小孩，或者一直都是很幼稚，然后没有办法去参透一些比较智慧的东西。你可能就会停在摇篮里面，就是、在呃娃娃的娃娃床，那种娃娃床嘛，哈、哦，上面有那个小的物件，那边转来转去，有飞机呀、啊哦，然后你们看他，呃、欸欸欸，就觉得很开心。那个娃娃床，你可能没有办法从呃娃娃床里面出来，所以你永远都会被关在一个笼子里面，就像帕巴吉诺，他一直都是需要别人给他一些利益或是好处，他才愿意去呃做一些，不论是表演啊，或是营救的动作。那如果永远都这样下去的话，他就像是一个心灵上面的小孩。可是当他去跟另外一个女孩结合啊、哦，这个女孩是啊 g i n a 结合的时候，他开始去越过年龄的挑战，甚至他知道说那些他原本以前很呃很势力抓着的东西，可能没有办法抓一辈子。那他才有机会跟另外一个不同的自己做结合。卡在中间的那个木偶人呢，哈，在这两个哈鸟人跟鸟女当中做某种平衡。就是、你不用太世故，但是你也不用太幼稚如果用不用太世故，不用太幼稚，就有点悬嘛。所以讲一个比较实际的例子，让大家了解一下啊，让大家可以比较知道这个状况。嗯，想想我有一次去企业演讲的时候，那企业里面大家平常的时候相处都蛮和乐的，但是。呃，每次要到年度绩效考核的时候，就会开始有一些勾心斗角的状况。那其中有一个员工在结束之后问我一个问题哈，那我觉得虽然他是他问题，但或许很多人也会有这种状况。他说他很不喜欢在别人后面捅别人刀，因为他知道被捅很痛，他不想要当那个说别人坏话的人。可是在这个公司好像没有办法这样，大家都会睁眼说瞎话。甚至是会把黑的说成白的，把白的说成黑的。他很不喜欢这样的气氛，但是他又没有办法离开这个公司，因为待遇很好，所以他问我说该怎么办。然后我就问他说：“诶、欸，呃，你在进这间公司之前待过的地方是怎么样？”他说：“以前他要待小企业，虽然也会有些小团体，但大家可能就是翻账台面，然后吵吵就结束了。下班大家还是一起去吃饭，然后呃。”呃，聊天这样比较不会有这种在背后放案件的状况。那有一次，他就跟我分享说，他到这这个公司，他有一次印象非常深刻。他就跟我分享说有，有他到这间公司之后，有一次是他完全难以忘怀的经验，是呃，主管 A 在主管 B 来之前，哈，就跟大家讲了主管 B 的一些坏话。但主管 B 一出现之后，他立刻换上了一张面具，然后那个面具是好像很和乐融融，然后很呃很感谢他什么之类。的。那当然，他会觉得说，这主管 A 做的有一点太反差太大了。但他其实心里面有一种害怕跟恐惧，是哇，原来人前人后有这么大的差别。我难道有一天也要变成跟主管 A 一样吗？就是这种两面人的感，双面人的感觉。他不想要这样。他说，我会不会待久了，我的灵魂也会被污染？哈，我就说，当你在思考这件事情的时候，你现在会这样想，就代表你不会被污染，不然你就不会提出这个问题了。但你就要时时留意，你现在在哪一边。然后谈着谈着，我们两个就是在外面哈，就聊这件事情。然后大家聊了十分钟左右，然后最后他的反应还让我觉得蛮有趣的。他说：“不过回过头来想一想，就那个主管哎会做这件事情，或许也有他的考量。嗯，可能当到这个位置，等到我哪一天变成他的时候，也可能会做出一些权衡。只是我会做的比较不留痕迹，不会像他一样这么明显哦，低劣被大家发现。”然后我就问他说：“哎，你怎么会突然改变主意？”他就说。人嘛，总是需要生存的哈、哦，所以可能有些时候就是要当黑脸，有些时候要当白脸，有些时候在某些人面前哈、哦，就是要呈现出一个样子哈，那在另外一个人面前要呈现出另一个样子。好，那这是我之前在一间企业啊、哦，有一个伙伴分享。那另外一个故事是，我一个朋友他刚到一间公司工作一段时间，然后他就遇到了一个非常非常非常难合作的。呃，应该算是公某某公司的老板这样，然后不论做什么事情，我那个朋友都会被贬低，都被骂，然后甚至是被暴骂那种啊，在开会的过程当中，就是指着他鼻子啊，然后就说你这做的烂爆了，怎么会这种，这样还可以在这间公司工作，瞎了狗眼啊，就骂非常非常难听的的话哈。但他撑过了，大概一开始跟这个暴怒的呃厂商嘛，应该是厂商合作大概一两年之后。这个厂商变得非常非常信任他，然后呃很多重大案子、很多呃很重要的合作都交给他，因为他知道这个人是被他炸过的人啊、哦。那嗯，我朋友当然也没有因此就变成一个抖 A 啊，说哦我炸过之后就会成熟哈、哦，而是他觉得说哦，原来这个老板他其实在炸的这个过程当中，他是有意识的，就是这个厂商他是有意识的在炸的，他不是那种情绪突然暴怒，他是会。转个身，他就可以开始生气。大家可以理解开始生气嘛，就是哦，我要来生气喽然那就开始生气，然后会故意生气给你看。然后其他人可能没有经历过追逐，就他是真的在生气，但不是，他是要用这种生气的样子、呃，可能某种程度上是要测试你，或者是想要训练你，或什么 whatever， 或者说他只是喜欢展现出来一样子。但总之，他的这个换脸的速度就跟四川变脸也,也很也一样哦，很快。这两个故事哈、啊，都是有关于人前人后，就是 A 面跟 B 面的故事。呃，我必须说，在职场上面生存呢，就是有些时候你就是要一张脸，有些时候就要另外一张脸，看起来好像他、啊、这个人怎么呃变来变去哈、啊，就是不知道什么才是真实的他。可这也是人生存的本能呢、啊、哈，就是你在一个地方总是会呈现出某种样子、啊。那如果你想要找回那个稳定的自己的话，可能还是要找到某种平衡。那什么是某种平衡呢？在这个故事的一开始，其实是夜后，就是夜之后邀请王子哈、啊、去拯救公主。如果大家仔细读这个故事，你就会发现有一个 bug。大家可以想一下，可以想一下有什么 bug。这 bug 是什么呢？夜之后最后不是出现了吗？他出现也跟那个跟萨拉斯托决斗嘛。他一开始就可以跟萨拉斯托决斗，他干嘛要请王子去呃去解救公主呢？他可以自己去解救公主啊。然后，如果他会那些呼风唤雨的法术，他也不需要这三个小侍女啊，感觉就是一个不知道没什么用的家伙哈。为什么要做这件事呢？哈，呃，有几个可以解释的角度啊。但我们先从王子的路线来去想好了。这王子一开始是一个怎样的王子呢？他是一个连蛇都可以把他吓到昏过去的王子，更别说要通过后面的考验。所以，魔笛这个故事某种程度上面是一个锻炼王子的过程。好，他甚至一开始还需要三个侍女来解救他的生命，所以故事的开头是由皇后还有三个侍女，就是这几个我们称作心灵当中阴性的角色，去救一个心灵当中阳性的角色，就是呃那个王子这个这个人。那一开始是一个被救的人，然后后来这个阳性要发展成一个可以去救别人，就救另外一个阴性的人的过程是。他得要先长出一些能力，那这能力是什么呢？大家等一下可以呃仔细看一下那个能力是怎么长出来的哈。首先，第一件事情是他得到了三个三个侍女哈 ，A、B、C 哈，他们手上拿的两个宝物，一个是魔笛，一个是呃魔铃哈，铃铛的铃。得到两个宝物，他开始他冒险旅程。第二个是他有一个算是战友嘛，我不确定是战友还是猪队友哈，就是 Papagino。有一个鸟人跟他一起去营救公主。第三个是在过程的考验当中，他学会了一件事情，叫做坚持。坚持不讲话，坚持呃通过那个沉默的考验。然后，当他通过沉默的考验之后，再来才能够和公主两个人一起通过水和火的考验。好，那我这里延伸阅读两个部分哦，因为今天可能没有时间跟大家分享这两个部分哈。但是之前有分享过了，第一个是有关于魔笛的部分哦，笛子的隐喻，还有笛子为什么可以引来这么多各式各样的动物，大家可以去找我们之前有一集叫做呃，应该是魔笛手吧，哈，就来讲有一个呃吹着笛子的男孩，然后引了很多呃动物哈。把这些村庄里面的瘟疫赶走，这样。另外一个有趣的隐喻是关于不能讲话的领域。哈。那之前我们有讲过一个故事，是关于十二只天鹅他们的故事，然后里面的女主角公主也是被限制不可以讲话哈、哦，一直到她上火刑台之前都不能讲话哈、哦。那越过这个考验，终于呃让她变成天鹅的十二个哥哥们是十二还是十一个啊、哦？就是变回真人这样哦，变回原本的王子。好，所以大家如果对于这两个有兴趣，可以去听以前的这两集好，我们会把它放在那个节目 show note 的地方。好，然后回到故事哈，呃，王子因为因为呃，刚前面有谈到的魔笛还有魔铃，然后甚至是他开始去能够去越过这个沉默的考验，他才能够跟公主相遇。相遇之后，两个还要经过水和火的考验，然后最后还要有一场大乱斗，然后才能够获得幸福快乐的日子。这意思就是说。呃，心灵的转变哦，常常是需要很多的冲突跟呃挣扎，不是说哦，我现在要变就可以变哦，它的路途是有一点遥远的哈、哦。那要经过哪些考验呢？从我们刚刚讲的帕帕君诺跟帕帕君娜这两个鸟人小丑一般的人物之外，那还有两个这个故事里面的主角，那是邪恶势力吗？哈，跟光明势力分别是夜后和祭司长。这两个角色，我觉得可以对应到我们人生当中一件很重要的事：那些一开始你以为在帮忙你、跟解救你的人，实际上有可能是幕后黑手；那些你原本以为好像、呃、对你很好的人，或许只是想要利用你而已。除此之外，原本你以为是敌人的人，原本你以为是嗯、呃、阻挠你前进的人，很可能是最后帮你一把，甚至啊、呃、让你可以。往前进，人生进到下一个阶段的人，这两个人就分别对应到夜后和祭司长。那为什么是夜后跟祭司长，而不是夜王跟祭司后啊？就是为什么我第一个出现的是一个呃阴性母后的角色？嗯、呃，我自己的想法是这样啊，大家也可以啊在留言说说自己的看法啊。我觉得。一个男孩在长大的过程当中，第一个应该说，第一个会先去处理的是有关于自己母亲的课题，自己和妈妈的关系，然后啊、呃，能不能够脱离母亲的庇护，能不能够不要再从妈妈身上去要东西，甚至认同妈妈的价值观，然后再来是试着去啊、呃、面对和父亲之间的课题，就是刚刚讲这个祭司长的部分。有一个很强大的，甚至法力无边的，你可能怎么样都没有办法赢过他的很厉害的男性，或者是阳性的角色，有没有可能可以呃不再从父亲身上去获得对于自己的认同？就你有没有可能做到这件事情？如果你有办法做到，呃，不从父亲身上得到自己的认同的话，那你就已经越过祭司长这一关了。好，那一开始是夜后，后来是祭司长。它也象征着一开始那个本来可以照顾你，甚至是给予你一些魔法物品的人，到后来它已经变成没有办法再让你去发展人生下一段关系，尤其是你和公主的关系，或是你和王子的关系的人了。你需要借助另外一个角色，就是刚刚我们故事里没有谈到三位童子啊，然后嗯，祭司长啊，甚至是中间出现一个很关键的僧侣，告诉你说。谁才是真正的好人？好，需要这样的角色出现，然后这个角色一出现之后，你可能一开始还会有点犹豫，这是真的吗？好，然后渐渐的才会迈向另外一个转变，就是你有机会遇到你的公主。好，那现在现实生活当中，这个祭司长是什么呢？嗯，我跟大家讲一个例子啊，大家可能会比较容易呃知道说哦，为什么要有一个僧侣告诉你说哦，祭司长其实是好人？我记得在刚开始。自己接案做工作的时候，我是一个很容易会别人说什么我就做，别人给我要求我就试试看，然后尽力的去满足大家期待的人，就像是故事里面的这个 t a m 因为呃母后说哦你去救公主哦，你就会得到呃你就会跟可以跟公主结婚哦，然后就去做了。可是实际上我可能并没有那么想做，或者是,是嗯好像只是顺从着他们的期待而已。然后我甚至也觉得，有些时候帮那些可能状况不是很好的人，甚至是晚辈啊，或许虽然那时候我可能还算是算是嗯很年轻的菜鸟，但是也会有比我晚一点出出道的人嘛，或许是我的义务跟责任。但是我后来发现久了之后，那些人就有一些人会很感谢你，有一些人他就会开始软土生绝，就这个也叫你做，那个也叫你做。那以前我就会觉得说，好吧，那就做吧，也没有关系。但随着时间，我慢慢发现，如果你一直做的话，那他永远也无法学会他应该要做的事情。到最后，如果事情做糟了，他可能还会怪你说为什么你把自己搞糟了，或者是呃，我跟我原本想象不是这样，那你就变成里外不是人。因为一开始明明不是你的工作，但后来你却又要做这些事情，然后做了之后又被别人嫌，所以后来我开始会慢慢拒绝一些东西。一开始拒绝的时候非常的痛苦，甚至是挑战了我很多的价值观。说我拒绝之后，我还是一个善良的人吗？呃，我如果不。就是不做他要求我做的事情，他会喜欢我吗？会不会以后就不找我合作？等等，很多声音都会跑出来。可当这些声音跑出来之后，呃，我就会跟自己说：，哎，但是有些时候，你以为你帮忙人家，说你是害了他，哈，反而让他没有办法前进、进步等等。另外声音也会跑出来，就很像是心里面的那个天使跟恶魔在打架一样。那慢慢慢慢，我发现那个不一定要帮忙别人，你要让对方有成长的这个机会的声音越来越大。就很像是故事里面的祭司长哈，越来越明显。然后，呃，我开始有些时候会拒绝，有些时候会呃接受，然后慢慢去拿捏之间的这个幅度，就是答应的幅度。我也发现，那些真正能够珍惜你的好的人，会在你生命当中留下来，而那些会糟蹋你的好的人。他就会去糟蹋别人的好了<笑>，他就不会再糟蹋你了，因为你没有办法被他糟蹋，你不吃他那一套。那当然，在这个故事里面的夜后跟祭司长是用阳性跟阴性的形象哈。刚刚我们谈到说，好像是一个你父亲跟母亲的形象产生，但是有可能一开始你遇到的是祭司长，就是一个对你很好的男性长辈，然后后来你的贵人可能是一个嗯，可能是一个女性长辈等等的，所以每个人的际遇不同。但我想要说的是。很多时候，我们得先面对自己跟母亲之间的关系，然后才有余力来面对自己和呃父亲之间的关系。那这个余力是指，或许你从母亲身上得到一些养分和滋养，或者是你从那里学到一些课题啊、呃，成长能够让你暂时用来对抗对抗嘛。呃，应该说面对和父亲这些课题。例如夜后不是给了两个武器嘛？应该说，呃，叶后的。呃，三个侍女不是给两个武器吗？一个是、呃、摩笛，一个是铃，那个魔铃哦，就是铃铃的铃。那这两个不论是在 Papa Gino 或者是 Tamina 王子身上都有一个功用，是它会发出声音。可是大家有没有发现一件很奇怪的事？前面要你做的是发出很多声音，然后因为有这些声音可以迷惑某些人，然后让呃那个摩偶人甚至就是开始哦忘记自己要干嘛哈，然后就开始跳舞。但后面。他要的却是王子不要发出声音啊！为什么要这样？一开始叫你发出声音，后来叫你不要发出声音。我自己的想法了我嗯、呃，大家可以参考看看。就是我觉得人生的修行，也就是从讲话到不讲话的过程。你可能一开始会会有很多东西想说，很多东西想做，然后让别人看见你说话变成是一个你让别人注意的方式，甚至是你可以用某一些话、某一些语言。某些方式，让身边的人按照你的方式，按照你的语言去做，就像那个啊，摇了铃铛或是吹了笛子，哈，那些人会被迷惑一样。但等到你经过生命的中期之后，你开始要学会的是，在一些情况下不说话。比方说，发生了跟你无关的事情，你可以试着不要说话。发生了那些你暂时无法去论断的事情。你可以不要说话，发生了，嗯、呃，那些你甚至会觉得好痛苦、好痛苦的事情，你可以先不要说话。这个不说话不一定是指你真的不要讲话，而是你有没有办法去有一种忍住，或者是让你放在那个位置，暂时先不要有任何的反应，静观其变。如果你可以，那么再来，你就有机会可以去面对，尤其是那个。那个不说话的过程，可能是一个很很漫长，你得要自己去去经历的过程。当你经历了这一段，你就有机会可以遇到啊、呃、其他，你可以遇到你的公主，或是遇到你的王子，陪你经过接下来的考验。但是你得先经历过这个不说话的过程。所以，如果你以后以前，如果在你听到这今天这个节目之前呢，嗯、呃，曾经有因为自己在职场上面说了一些话，甚至是啊、呃、做了一些事情，让觉得很委屈，甚至很痛苦。或许你可以试试看，不说会怎么样，甚至是就眼睁睁的看它发生，再来会发生什么事。或许你生命当中的那个萨拉斯托，或者是三个童子、三个三个侍女就会开始出现。那这三个侍女，她不一定是真实的人，可能是你遇到的一些事情。比方说你，你呃，可能参加朋友的聚会，看了某本书，听了某个音乐，让你有一个新的动物或新的想法。然后用不同的方式来面对以前你重复遭遇到的事情。在故事的最后呢，他们通过了水跟火的考验，然后两对分别过着幸福快乐的日子。水跟火的考验，我觉得分别象征着我们心灵当中有一块是跟感情有关的，你可能会有很多很多的情绪。分别象征着水，是我们心中跟情绪有关的，有好多的感觉。你可能有些时候浸泡在里面，也有一些感觉，有些情绪是像火一样，会熊熊的燃烧，然后可能会把身边的某些东西烧掉。但如果你可以通过这两种考验，有关于情绪的考验的话，啊，接下来你就会有不一样的人生经验。啊、就觉我们在呃融合心理学院里面叫圣婚啊 c o n u n c t i 就是你和心中的另外一面的自己做一个结合。好，那为什么最后是两对哈？为什么是捕鸟人跟捕鸟女哈？爬爬和滑军啊，还有呃那个公主跟王子为什么是两对呢？哈，其他的故事都是一对，为什么是两对哈？我希望大家也可以在自己的生活当中留意你心中的这两对，有一对是总是唱着歌，然后搞笑好玩哈，然后好像想要拿一些利益，甚至是会装扮。的这个部分啊，身上有很多的羽毛，在人前需要呈现出一个样妆。我们节目一开始讲的这个鸟人夫妻二人组哈，还有一对是经历很多考验，可能别人不会看到的，然后嗯，默默的承受着很多的东西的自己。那这对就分别是王子和公主，他们曾经都受一些东西控制，比方说王子可能曾经受夜后控制。呃，公主可能曾经受，嗯、呃，可能在那个曾经在呃萨拉斯托控制之下，但他们都某一种形式上挣脱那些控制，包含公主她不再受到异后的控制，然后也没有拿刀去杀死萨拉斯托，王子也开始知道说哦，什么是自己真正需要相信的价值观。我也希望大家可以保守心中的这一对公主跟王子，然后想想什么是你很珍惜的。绝对不能放弃的东西。有些时候，你手上会拥有夜后给的那把刀子；有些时候，你的手上会拥有三个侍女给的呃铃铛或者是魔笛。那当你拥有这些东西的时候，更要善用你的权利，还有你的影响力，因为你不晓得再来你的一小段话可能会发生什么事情，会影响到谁。今天跟大家分享的这个故事呢，是莫扎特的歌剧，叫做。摩笛啊，那如果大家对于一些歌剧或者是一些舞台剧有兴趣的话呢，也可以在下面留言告诉我说哦，你想听什么样的故事？让我们后续，如果你有留言的话，然后我刚好有看的话，可以跟大家分享。那他听完这个故事之后有什么想法呢？好，我这边有收集到一些大家的回应哈，所以来念一下大家给我的支持跟鼓励，非常感谢大家啊！好。呃，这个伙伴哈、哦，他是,是也是个猫奴哈、哦。他说他在八月三十号的时候给我一个很棒的鼓励，他说希望猫猫少点病痛，然后也希望呃能够一直更新下去。海龙信的话可以一直更新下去，很怕停更哦。谢谢你哈、哦，我也希望布瓦可以呃活的应该算什么。嗯，轻松一点哈，我不期待他活很久，但我希望他可以活轻松一点。但我后来想想，这可能是我自己的投射，因为我每次回家就觉得他过得很好哈。我踩到他的尾巴，好像没什么感觉。嗯、好啊、呃，有一个伙伴哈谢谢谢谢，谢谢也是个猫奴，赞助节目一百块，感谢你哈、哦。呃，节目因为有你可以更长久的经营下去。好，嗯，这一个伙伴叫做叶莎丽，在六月十号的时候分享，他说。海苔熊的声音蛮好听的、啊、后来我一直仔细听，有听到你的呼吸，声音很短处在结尾说明举例的那个时候，哈哈，那对我常常都是被我的教练呐、啊，还有治疗师说我可不可以呼吸慢一点哦？你很敏感哎、欸，你竟然有听到我的呼吸声啊！然后还有一个是潜水很久的忠实粉丝哈，他说以后尽量每次都五星，偶尔写留言。我真的很常收听，很喜欢这个节目，谢谢你的鼓励。还有一个叫做凯林凯，他说超喜欢的 podcast， 从中获得很多力量。海豚熊心里话真的很赞，我怎么觉得有一种要竞选的感觉哈？如果我以后要竞选的话，拜托你投我一票，谢谢凯林凯。还有一个叫做 Star Kitty 0 9 0 9是9月9号生日吗？哈，他说想法开阔了啊。海豚的语调思考，从心理学角度分析，考量当事人的个性，获益匪浅。从来不评论 podcast， 我忍不住推推很棒的节目，谢谢海带熊与团队，感谢 Star Kitty。我其实没有特别觉得语调是很舒服的，但是好像蛮多人都这样回应，那我就接受喽哈。这个人叫做 e m a Pudding 哈，应该是、呃、e Ima Pudding， 应该是这样念吗布丁先生或小姐是布丁布丁同学他说，嗯、呃，近年意识到。心理上有些状况，听海熊的 Podcast 可以让我对心理上的状况更了解一些。即便心灵很健康，也很推荐这个节目，可以长很多心理方面的知识。听了喵屋的推荐，也买了海熊的书，谢谢每天的熊熊小雨，不论是不是在疫情期间都很受用。都很受用。嗯、呃，布丁讲的是我们之前有一段三级警戒的时候，每一天日更哦、喔，真的是跟到快死了。那、欸、那段时间，呃，也。说是我陪伴大家，但其实是大家在陪伴我，因为你会觉得你好像在讲一点东西的时候，都有人一个有人在那里听的感觉。然后他在二零二二年六月十五号有一个更新哈，他说：“呃，清点清点教教主来啦哈。”他说：“海苔兄的节目本来就是我会优先收听的哈，为了教主再来更新评论哈，谢谢布丁哈。然后我帮马克跟玛丽，谢谢你哈。然后有一个人叫做另外一个伙伴叫做古逼哈，古古老古逼迫的逼哈，古逼。”他说：“火星爷爷的访谈太感人，司机冲去抱跌倒的火星爷爷那边，我听到哭。他说：‘每个人都是你的天使，你也可以是每个人的天使。’谢谢火星爷爷，谢谢海海熊。哎，那一集我也是，因为那呃，火星爷爷的故事我在书里面就看到了，但是我在顺便看的时候也真是看到哭。我想说，哇，就是在你生命最脆弱的时候，你甚至想要放弃一切的时候，有一个人。”在那时候下着大雨把你扶起来，他不只是把你的身体扶起来，他也把你在呃那个很深的黑暗的洞里面接起来。所以，如果大家对古斌讲的这一集哦，如果没有听《火星夜》哈，赶快给我去听哈。嗯，另外一个伙伴叫做宣同哈，他说很棒的节目，很疗愈，很喜欢。他留的是两百九十一集哈。他说来宾的对话当中，可能的次数有点过多。不好意思啊，就是这个叫做口癖，就是一直出现同样的字。好，有一个伙伴叫做猪瓜哈，他写的是《马克多重宇宙》标题。听完287马克这一集很喜欢，从此想好好了解心理学哈。然后超越五星的好评，谢谢猪瓜哈猪，但是后面的发音是瓜，所以是鸭子跟猪的合体嘛。还有一个伙伴叫做 Jacky i 七二七五的留言的标题叫做魔法。他说：“我其实也想着，魔法不是应该无所不能吗？为什么要怕？但是现实层面来说，或许那个时代人们惧怕魔法会被猎污和排挤等等。这也让我想起一句名言，大概就是：权力或能力越大，越要小心谨慎使用，因为翻起来很可能是巨浪，影响的层面也越广。呃”嗯，谢谢 Jacky 留的这个言啊、哦，就是我之前啊，呃、忘记是听慧文还是谁。有讲到一个类似的概念，就是有些时候潜意识的力量是很强大的。那当那个原型或者是一些你不熟悉的力量抓住你的时候，你要特别小心，因为你很可能就会被翻船哈。尤其是当你拥有很多很多的嗯权力的时候，更是要小心，你会影响到其他的人啊。好，今天要最后分享最后一个伙伴叫做 Nora 哈、哦、八零六零。他写两百八十八集，他特别有感触。我其实我忘记两百八十八集是什么了。我请制作人把两百八十八集放在下面修诺的地方，大家可以去重温二八八集。他说：“我是海苔熊的忠实粉丝，每一集都有听，唯独二八八是我二度听之后特别有感受的一集。我完全可以理解，我就是那一个希望一段关系永远不会过期的人。听完之后感觉释然了。面对好友可能因为确诊。”而走，我也放下自己的不安了。有一天，我还会跟他一样扶持着我的脚步，陪伴在我身边的人。谢谢海来雄，这是我最喜欢的一集，以后我还是会继续收听的。哎，我突然想起来是在讲凤梨罐头吗？啊，希望我没有讲错，<笑>就在讲那个重庆森林那一集。我非常感谢这些这些听众愿意花时间在上面留言。有些时候一个人录音是很孤单的，但听这里面的留言就觉得哦，好像旁边有很多的小精灵也跟我一起录音。然后也希望大家继续留言给我，在空中对话。我有机会的话就把它整理起来，然后回应给大家。今天听完摩迪的故事，然后听完大家的留言回应有什么，有什么回馈的话，也可以继续留言给我们。那如果你有想听的故事，也可以呃到我们 SoundOn d w 的平台或者是 Apple p o c k e t 下面有留言区，好告诉我们说哦你想听什么故事啊，想要点播什么。啊，如果我看到的话，哈，希望也可以回应大家点播的故事。今天有一些伙伴赞助我们家猫咪布瓦的罐头，如果你也想赞助的话呢，哈，也可以按我们那个赞助按钮，就可以赞助布瓦的罐罐哦。罐罐一罐呢是九十七块，先跟大家说一下<笑>是九十七块。好，今天的海豚龙心里话就到这里告一个段落啦，我们下次见，拜拜。